0: Alors ce qui est intéressant aussi euh, dans la notion de vapeur, et je vais, je vais terminer sur, sur ces deux, 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 deux choses, euh, euh, ce qui est intéressant c'est que les, les symboles, les marques, les marques sont toutes tissus de symboles, les symboles sont des, des éléments éminemment vaporeux eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des images, et des images avec des associations, j'ai parlé de queue de comète tout à l'heure, euh, une, une image de marque c'est une, une, une série d'associations euh, plus ou moins cohérentes, euh, plus ou moins diffuses, euh, et, et qui elles-mêmes traînent un peu comme une sorte de vapeur. Et donc, euh, l'importance de, des marques dans le luxe euh, euh, s'accorde très bien avec euh, le, la, la vaporisation. Et dernier facteur qui explique aussi, alors là, non pas qui explique, mais qui à la fois explique, résume et contribue à cette vaporisation, c'est le lien qui est aujourd'hui communément établi entre euh, les firmes de luxe et le monde de l'art contemporain firmes de luxe et le monde de l'art contemporain alors là je ne je rentrerai pas dans le détail mais pratiquement toutes les directions artistiques des firmes de luxe euh, non seulement sont très au courant de ce qui se passe dans l'art le plus contemporain mais euh, se débrouillent pour euh, pour euh, avoir des fondations des fondations d'art, la fondation Prada par exemple la fondation Louis Vuitton euh, ont des lieux d'exposition, euh, l'espace Pernod Ricard par exemple hein, Dieu sait si Pernod Ricard pour passer du pour passer du pastis au luxe c'est difficile mais on leur euh, passe des commandes à des, à des artistes contemporains et leur font décliner, euh, les, font décliner des produits. Et là, je dirais que la boucle, en quelque sorte, se, se boucle, c'est-à-dire l'art qui est lui-même vaporisé... Se, se retrouve, je dirais, euh, en synergie avec, euh, avec les, 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 les marques de luxe euh, à travers euh, justement la, la, commandite, euh, la, commandite la commandite artistique. Il y a même une notion qui est aujourd'hui tout à fait répandue et banale, c'est ce qu'on appelle le, le branded curating, hein, euh, la, le commissariat de marque. Hein, euh, le branded curating, c'est on. on, on on assure le commissariat artistique, c'est une marque qui assure un commissariat artistique. Bon, c'est un peu parti dans tous les sens parce que ben, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Mais euh, je pense que c'est mieux maintenant de, de m'en tenir là et de, de voir si vous avez des questions euh, qui vous intéresseraient de me poser. J'ai deux questions. Oui La première sur... Euh... Le rapport que vous voyez entre la vaporisation et la société liquide, tel que d'autres sociologues ou, ou penseurs la, la définissent Et puis une deuxième question, beaucoup plus concrète, vous parlez de contrôle grandissant des atmosphères. Euh, J'ai l'impression, à l'inverse, mais enfin c'est... Encore une fois, c'est juste une, une expérience, que les abords de ville, que les centres commerciaux sont de plus en plus laissés, sont de plus en plus mauvais, euh, nous imposent une musique de plus en plus insupportable. Donc, je, voilà, c'est très simple hein, comme question, mais je ne suis pas convaincu par votre démonstration. Voilà. Bon, alors, euh, sur la première question, euh, bah, écoutez, je dirais que je suis euh, vaporisation, liquide. Euh, J'ai euh, contribué à, à, à introduire en France, par exemple, Bowman. Euh, qui, qui cite beaucoup l'art à l'état gazeux depuis qu'il euh, qu le connaît, euh, depuis qu'il est paru, parce qu'il a commencé quand même bien avant moi. Et, euh, et, et c'est un diagnostic qui est proche. Hein, je veux dire, moi simplement, ce que j'ajoute, euh, euh, peut-être le point sur lequel euh, je, non pas je, 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 oui, je fais une différence, c'est que j'attache une énorme importance euh, au à à, à, au rôle de la technologie dans tout ça. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'on a un capitalisme financier et qu'il a besoin de, que, tout, tout soit, euh, que tout soit dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste, hein, euh, comme disait Marx et Engels dans le Manifeste, mais euh, pour que tout soit dissous dans les eaux glacées du calcul égoïste, il faut de la technologie. Hein, et euh, de ce côté-là, je... je, je, je je me revendique assez marxiste, si vous voulez, c'est-à-dire je matérialiste, au sens, sans les moyens de la technologie, on n'aurait pas un monde aussi liquide et aussi, et aussi vaporeux. Hein? Euh, encore une fois, je veux dire, euh, euh, on a peu insisté là-dessus, en France on a peu insisté là-dessus, mais euh, sans le conteneur, on n'a pas de mondialisation. Hein? Vous voyez ce que je veux dire Hein, euh, la mondialisation, elle passe par la logistique du conteneur. Et euh, le jour où on met au point la logistique et, et sans le code barre, vous voyez, tout, toutes ces choses-là. Donc, euh, je suis entièrement d'accord sur le, le diagnostic de, de monde liquide, hein, mais monde liquide parce que, euh, instable, changeant, euh, flexible, tous les mots que vous voudrez, parce que les moyens technologiques sont, euh, sont, euh, sont là, hein. Pensez à l'impact, euh, pensez à l'impact que, que que dans nos vies d'un du téléphone portable, euh, l'effet de liquidité de liquéfaction qu'il a sur nos relations sociales, hein, dans la mesure où euh, quand avant vous fixiez un rendez-vous avec un téléphone, avec une lettre, c'était difficile de le décommander. Quand vous le fixiez avec un téléphone fixe, c'était, ça, ça devenait plus facile. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire tiens, je suis là, est-ce que je peux passer de voir Vous voyez, c'était et, et à tout moment vous vous baladez. Avec. sur le deuxième, sur le deuxième, euh, euh, sur la, la critique là, le deuxième, je dirais que je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que euh, il y a des lieux qui sont euh, aujourd'hui parfaitement sous contrôle euh, de, de conditionnement et d'atmosphère, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Hein. Maintenant, ce que j'ajouterais, c'est que tendanciellement, la tendance est à ce que euh, la, tendanciellement l'évolution va dans le sens d'un contrôle. Hein. Euh, à travers la rénovation urbaine à travers l'implantation la, la, de centres commerciaux la rénovation Bon, et puis ce qui reste en dehors reste en dehors hein, bien évidemment euh, je, je dirais que je suis d'accord avec vous parce que euh, une des une des une des cauchemars que j'entrevois euh, c'est un monde de gated communities, hein, c'est-à-dire de communautés fermées sur elles-mêmes, parfaitement contrôlées, de parcs d'attractions parfaitement contrôlés, puis entre eh bien, des grands espaces vides euh, livrés euh, à la dérédiction, à la prédation et à la dérive, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc là, ça serait plutôt un diagnostic pessimiste, euh, en, en ce sens que je dirais que je suis plutôt d'accord avec vous. C'est-à-dire un monde monde à la ballarde, hein, à, à, à James Ballard, c'est-à-dire Super Cannes, euh, gated communities et puis euh, et puis en dehors euh, c'est quelque chose que je vois à, à bien à Ibisa hein, dans l'évolution par exemple de, de la culture de, de la culture de, de l'hédonisme vous avez maintenant euh, l'énorme complexe Ushuaia euh, 24 heures sur 24 musique luxe prostitution drogue et puis et là tout est conditionné contrôlé géré au millimètre avec un professionnalisme qui est époustouflant et puis en dehors, et ben vous avez euh, vous avez euh, cinq, cinq Anglais complètement ivres morts dans leur dégueulis. Et puis euh, voilà, quand ils se réveilleront, ils se réveilleront. S'ils ne se réveillent pas, c'est pas grave. Hein. On appellera le consul. Voilà. Non, c'est euh mais l'évolution est plutôt... Euh, l'évolution est une évolution... Euh, tout, et parce que... Et, et, et dernière chose, pour vous répondre, parce que votre question m'intéresse beaucoup, l'évolution, elle, elle, elle tient aussi au fait que euh, à la fois on tire et on pousse. Hein, C'est-à-dire, celui qui tire, je dirais c'est le capitaliste et celui qui veut investir et gagner de l'argent, et celui qui pousse, c'est le demandeur qui veut acheter du plaisir. Et ça, euh, quand on a du plaisir à disposition, euh, je veux dire, la nature humaine est ainsi faite qu'elle a tendance à, à, à se laisser euh, emmener. Hein. Voilà.
1: J'aurais aimé vous demander, est-ce que pour vous, l'esthétisation dont vous parlez, c'est aussi une forme de contrôle
0: C'est aussi une
1: Une forme de contrôle vous parlez du contrôle, du contrôle de, de l'environnement, mais est-ce que pour vous, l'esthétisation, ça va avec cette idée de contrôle Ou est-ce que.
0: Enfin, je ne sais pas. Je, euh, je, je, euh, la, votre question me, 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 me fait vraiment réfléchir. Euh, J'aurais tendance à dire à la fois oui et non, et pas du tout pour bon, m -m ménager la chèvre et le chou. Oui, parce qu'effectivement, il faut que tout soit beau. Hum? Esthétisation. Tout soit beau. C'est vrai que c'est un, un, un impératif. Euh, de, 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 de beauté hein, la beauté partout mais en même temps euh, je dirais il reste dans l'esthétique un, un facteur disruptif euh, non pas au sens de, de l'utopie mais où simplement euh, il n'y il a pas de norme du beau donc il faut continuellement inventer quelque chose de nouveau donc euh, c'est qu'à moitié normalisé vous voyez il y a une, une force de la norme il y a une, une norme du beau euh, qui s'impose, mais en même temps comme cette norme elle est en grande partie euh, vide et qu'elle repose beaucoup plus sur la surprise, l'environnement l'innovation euh, euh, en un certain sens c'est pas si normatif que ça d'ailleurs un exemple que j'en prendrais ça serait l'exemple le, de la mode euh, l'exemple de la mode en vêtements il y a une normalisation de la mode, parce qu'il y a des tendances, et en même temps, ce qu'on attend quand même des, des créateurs, c'est des renouvellements d'images continuelles et qui nous surprennent. Je ne suis pas un spécialiste de la mode, mais disons que je lis, je lis les comptes rendus. Hein, euh, je lis Suzy Menkes et des, gens comme, des personnes comme ça, et euh, je vois qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Euh, donc il y a une norme, c'est la norme du beau. Euh, mais attention, hein, là il faudrait rentrer dans des, dans des discussions plus théoriques, c'est que je pense que le, la norme du beau est une norme en grande partie vide, hein, c'est donnez-nous du, du plaisir esthétique, rien d'autre.
1: Oui, bonsoir. Voilà. Euh, vous avez dit que dans votre livre, vous, vous faites plutôt une description qu'un euh, positionnement positif, négatif. Moi, mon impression, quand je vous entends... Plus dans le... euh, moi, mon impression, quand je vous entends, on dirait qu'il y a une tristesse, on dirait une nostalgie. Euh, Est-ce que vous voyez dans cette vaporisation quelque chose de positif ou de négatif Et Justement, je, je vais plus loin.
0: Aujourd'hui, on, on parle de la Cour royale. Avant, les luxe étaient réservé à, à
1: quelques uns Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une démocratie quand même du luxe. Pour vous, c'est positif ou négatif Il ah ben il y a quand même une que, euh, euh, Alors, je
0: suis, je suis désolé d'avoir donné un sentiment no nostalgique. Euh, c'est peut-être à, le... à cause de l'heure. Non, mais c'est à cause de l'heure et puis des jour qui tombent. Euh, parce que peut-être si vous avez parlé le matin, ça aurait été plus, euh, plus, di plus dynamique. Euh, non, non, je, je dirais que j'ai pas de. D'abord parce que euh, c'est une autre partie du livre J'analyse, J'essaye d'analyser à, à quel type de, 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 de plaisir correspond le luxe Et donc euh, bah, le goût de l'ornement, euh, le goût de l'ostentation euh, Le plaisir tout court hein, euh, aux choses, à des choses qui sont bonnes et rares Parce qu'il y a quand même des choses dans le luxe qui sont bonnes et rares hein. Pensez au luxe alimentaire par exemple Il euh, euh, y a des aspects du, de la consommation du luxe qui sont anthropologiquement tellement naturelles qu'on ne peut pas être contre ni sa démocratisation, ni sa, euh, ni même sa, sa démocratisation commerciale. Donc de ce côté-là, il y a des choses positives. En revanche, je dirais les choses négatives que, que, que je vois dans le luxe, c'est euh, effectivement tout ce qui relève de l'ordre de l'arrogance et de l'ostentation. Euh, qui aujourd'hui me paraît une dimension considérable du luxe, hein, euh, l'arrogance du luxe, euh, euh, plus que probablement que par le passé, ou alors tout simplement parce que les différences entre classes et caste sociales étaient tellement acquises et naturelles qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de problème, quoi je veux dire. Le luxe n'était pas arrogant, il était naturel aux classes, aux classes euh, princières et et aux gens qui avaient réussi à s'enrichir et les autres c'était naturel qu'ils n'y aient pas accès donc euh, j'ai tendance à penser que le luxe est une dimension anthropologique tout à fait normale et du plaisir hein, et, et aussi de la dépense, de, de l'excès donc euh, de ce côté là euh, alors en revanche je dirais ce que je mets en cause peut-être dans la description de la vaporisation c'est la fabrication des ambiances parce qu'à la fois c'est parfait et en même temps, c'est totalement c'est totalement authentique et totalement inauthentique. Moi ce que je trouve le plus intéressant aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on nous propose est totalement authentique et totalement inauthentique. Le paradigme étant le le, le parc à thème, hein, je veux dire le parc à thème, tout est si on arrive à faire un Jurassic Park un jour, ça sera parfaitement authentique, on aura vraiment peur, peut-être même qu'on sera mangé. Euh, par un dinosaure, et en même temps ce sera parfaitement inauthentique, si vous voulez donc euh, euh, c'est une des issues euh, une, une des questions de, de, du livre c'est que reste-t-il quand on peut, euh, que reste-t-il d'authentique dans l'expérience du luxe quand on peut tout designer quand on peut tout designer, alors figurez-vous, je vous donne un, un exemple hein, de tout designer, un des meilleurs j'ai beaucoup travaillé sur la notion de marketing expérientiel, puisque c'est une des branches les plus vivantes du marketing, puisque tout vient des expériences aujourd'hui. Et euh, un des meilleurs livres sur le marketing expérientiel, en français, est, euh, est l'auteur de deux frères, un qui est spécialiste de marketing, et l'autre qui est ethnologue, euh, organisateur de, de méharés dans le désert. Et, 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 et il vend des méharés authentiques. C'est-à-dire des, des séjours... Dans, alors maintenant avec Acme, ça devient un peu plus dur. Hein. Euh, mais, mais on peut imaginer un jour, à la, la balarde, que même on enrôle Acme dans une... Dans une qu'on qu enroule des gens d'ACMI, on enrôle des gens d'ACMI dans une expérience qui serait, vous savez, il y a un tourisme de, de danger aujourd'hui, hein, et qu'on qu qu vous qu enrôle les gens dans une expérience de, 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 pure, de pure sauvagerie, ce serait un thème ballardien. Très... Mais alors du coup, où est l'authentique, si vous voulez? Mais qu'est-ce que l'authentique? C'est un chapitre de mon livre qui m'a donné beaucoup de fil à retors. c'est qu'est-ce qu -ce que l'authentique? Pas évident. Oui, bonsoir. bonsoir. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de démocratisation du luxe. Il me semble qu'il y a eu aussi deux mouvements parallèles. Un mouvement vers une individualisation de la consommation Bien des sûr. produits et des services de luxe, mm -hmm. et un second mouvement vers une subjectivisation. En fait, ce que l'on traduit en disant euh, le luxe, en fait, c'est ma propre définition du luxe, et je cesse de me conformer à des modèles qui me sont donnés par l'extérieur. Et je voudrais savoir comment vous articulez ces deux notions de subjectivisation et d'individualisation du luxe mm -hmm. par rapport à, la, à votre concept de vaporisation, et savoir si ces deux mouvements ne sont pas euh, non plus deux raisons pour lesquelles euh, le temps est à la vaporisation. Si, si, vous avez tout à fait raison, mais ça correspond, je dirais, à des... Il y en a un dont j'ai parlé, c'est-à-dire la subjectivation, c'est que, à partir du moment où dans ma bulle, je considère que c'est une expérience de luxe, c'est bon. Donc euh, euh, on peut monnayer l'expérience du luxe et euh, les, les spécialistes de marketing sont très habiles là dessus. on peut monnayer euh, les expériences de luxe, on peut les on peut les customiser hein, euh, de manière euh, tout à fait... Euh, euh, extrêmement détaillé et jusqu'à aller jusqu'à jusqu l'individualisation euh, quasiment complète. Hein. C'est dans le cas du dans le, dans le tourisme par exemple, c'est assez. Euh, vous pouvez vous construire votre séjour touristique avec quelques amis avec. Euh, quand, quand vous avez de, certains moyens moi j'ai des amis qui, qui viennent de faire ça euh, vous pouvez vous organiser euh, un séjour dans le désert d'Oman euh, à, à deux, deux familles, deux couples euh, avec des guides vous customisez totalement et ils, ont, ils vont revenir en nous barbant avec une expérience totalement, euh, totalement euh, euh, authentique mais euh, ils ne se seront pas fait mordre par des serpents, à la différence de ce qui se passe dans, le, dans les piliers de la sept piliers de la sagesse de Lawrence. Euh, ils n'auront pas été piqués par un, un scorpion, et euh, voilà, etc. Et ils n'auront peut-être pas été enlevés par Acmi ou par euh, une bande qui sera dans les, dans les parages. Euh, ce qui pourrait bien leur arriver d'ailleurs, euh, en fait. Bon, pour ce qui est maintenant de la démocratisation, euh, je dirais du mouvement de démocratisation. Euh, euh, c'est à la fois la même chose mais là je dirais que l'élément de mode reste euh, au niveau du, presque du méta du méta discours c'est à dire qu'il nous faut des expériences de luxe, peu importe et à, et à, à chacun la sienne mais il en faut pour tous des expériences de luxe Vous voyez. donc vous avez euh, 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 vous, vous avez ces deux mouvements démocratisation c'est du luxe pour tout le monde et puis, mais en fait, et, et, et ce qui est la mode là, le canon de la mode, c'est du luxe pour tout le monde, le, ce que j'appelle le méta-discours, et puis euh, customisation, à, chaque, à chacun son luxe. Les deux, les deux mouvements sont tout à fait cohérents. Et, et, euh, et d'ailleurs, les gens qui ont écrit euh, sur le marketing d'expérience euh, ont aussi écrit sur la customisation de masse. Euh, c'est des gens qui faisaient du marketing au départ. Hein, ils s'occupaient pas de luxe. Comme par hasard, la plupart de leurs illustrations étaient des illustrations du, du, du monde du luxe, hein, ou plus ou moins du monde du luxe. Mais euh, les gens qui parlent de marketing euh, expérientiel, euh, en fait, euh, sont en général sont des gens de marketing, et c'est seulement par extension qu'on en arrive au luxe.
1: Bonsoir. Oui. Euh, J'ai une question concernant. Euh, vous, vous avez beaucoup parlé de l'expérience physique euh, du luxe. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'expérience digitale euh, du luxe. Si vous pensiez que ça avait un avenir, est-ce que ça allait, euh, entre guillemets, manger euh, l'expérience physique qui existe actuellement Et euh, si, euh, euh, dans cette optique, euh, est-ce que certaines euh, branches euh, du luxe ne sont pas euh, vouées à disparaître Je parle par exemple. Euh, l'univers joaillier, tout est axé sur le service, sur l'expérience de vente euh, avec le client la démonstration de la pièce euh, mmh, mmh. comment retranscrire ça en fait dans l'univers digital
0: alors c'est une, une question passionnante que vous posez et je dis pas ça pour être gentil du tout simplement euh, c'est une question qui... qui de, je suis incapable de vous, vous donner une réponse je pense qu'effectivement bah, parce qu'il y a beaucoup de... Bah, je crois que c'est dans le monde de ce soir qu'il y a une, une page là-dessus sur euh, les, le luxe dans les réseaux sociaux euh, le passage à, à, à l'internet du monde du luxe, à la fois les gens essayent d'y être présents mais ils savent pas trop comment faire hein. euh, je, je pense que euh, le, 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 la, la numérisation euh, va avoir dans le domaine du luxe euh, des conséquences aussi, euh, aussi importantes qu'elle a, qu a dans le domaine de la presse et qu'elle a dans le domaine de l'édition, hein, par exemple. On est en train de, on est en, de changer de monde, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui va rester dans le dans le euh, du luxe, c'est euh, la matérialité de l'ostentation. Et, et ça, je dirais que euh, celui qui trouvera comment faire de l'ostentation euh, sur Internet, hormis en ayant euh, 100 000 amis sur Facebook, euh, celui qui trouvera comment faire de l'ostentation euh, virtuelle, en quelque sorte, euh, gagnera sûrement beaucoup d'argent. Mais euh, il reste de, de la nécessité, si vous voulez, d'avoir vraiment votre Rolex. Hein, euh, la nécessité d'avoir vraiment vos, vos diamants il euh, euh, y a un rattachement au, au réel à mon avis via la notion, euh, notion d'ostentation maintenant je dirais que si j'étais dans le dans le euh, on voit très bien si vous voulez ce que ce que justement en, en termes de, 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 de traîne de symbole euh, tout l'internet l'internet tout ce que l'internet peut apporter avec ce qu'on appelle le buzz hein, c'est évident que tout ce qu'on peut dire, ce qui se répand sur le luxe, etc., va euh, contribuer euh, au luxe, mais il faudra que reste l'expérience, si vous voulez. Hmm. Euh, je pense que, euh, si vous prenez un exemple, puisqu'il y avait aussi un article dans Le Monde là-dessus, mais il y a longtemps qu'on en discute, hein, et on n'a pas attendu le monde, si vous regardez le tourisme spatial, le tourisme spatial, il y a longtemps que les gens sont en train de réfléchir au tourisme, au tourisme spatial et à élaborer des projets mais c'est depuis que sur internet ça s'est répandu que ça devient un vrai sujet et, qu est, et que même à la limite en termes de marketing on envisage jusqu'où ça peut aller combien de touristes on peut à combien de touristes, quel marché on peut, on peut avoir là-dessus mais il faudra quand même, ça ne sera pas d'aller à la, à, la, à la géode sur internet qui vous qui vous remplacera l'expérience, y compris l'expérience avec ce qu'elle a de dangereux, par exemple, vous voyez. Donc, euh, il reste du principe de réalité, je pense. Euh, mais il va y avoir des changements terribles. Terribles, terribles. C'est un, un basculement d'époque, hein, je veux dire, c'est un changement d'époque euh, considérable. De ce côté-là, d'ailleurs, je, je vous dirais que c'est un basculement d'époque, mais comme on en a comme l'humanité en a tout le temps connu. Hein, euh, et de ce côté-là, je, 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 je vous recommande, si jamais vous avez un peu de curiosité, je vous recommande de lire les, les livres de, euh, un livre de, des livres de Lucien Fèvre, l'historien c'est des années 20, sur euh, Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, sur le fait que les gens du XVIe siècle ne pensaient pas comme nous, euh, parce qu'ils n'avaient pas du tout les, ils pas la même sensibilité que nous parce qu'ils n'avaient pas les mêmes technologies, qu'ils n'avaient pas le même rapport à la connaissance, qu'ils n'avaient pas le même rapport au raisonnement. Que, et que nous, ben, nous sommes dans cette période-là de basculement. Pensez par exemple au basculement de l'écrit à l'oral, et au basculement du mot au, au, au smiley, au, au, à l'image. Hein. Qu'est-ce que vous faites la plupart du temps Pas moi, parce que moi je suis de l'ancienne époque, mais quand vous avez quelque chose à dire, au lieu d'écrire quelque chose, vous envoyez la photo hein, euh, à, à vos copains. Vous voyez, vous voyez le changement que ça implique, dans, même dans les modes de pensée, les modes d'association, dans les modes de raisonnement, un, 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 un renouveau du, du raisonnement analogique, par exemple. Euh, et ça, c'est d'origine technologique aussi. Pensez, pensez à ce que change, pour nous, la, 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 la disponibilité des drogues, aussi bien médicamenteuses que des drogues... Euh, des drogues de trafic, parce que c'est une industrie, hein, c'est le chiffre d'affaires qui est par rapport à ce que pouvaient être les drogues pour euh, quelqu'un du 16 XVIe siècle, où il n'y avait ni thé, ni café, ni hachiche, ni, euh, ni chocolat, euh, presque pas de vin, euh, pas d'alcool, il n'y avait pas de, blé à distiller, pas de patates à distiller, et le peu de blé, on le mettait dans le pain. Euh, et donc il restait que la pénitence et la flagellation pour s'envoyer, se, pour, pour être high. Vous voyez ce que ça, tout ce que ça a changé Mais, mais c'est vrai, hein, je ne vous fais pas une plaisanterie, c'était comme ça. Les gens, ils, ils se saoulaient à carnaval et ils se flagellaient euh, pendant le carême et ça leur donnait des visions. <rire> et ils trouvaient que c'était bien. <rire> euh,
1: quand on a lu il y a quelques, quelques années l'art est gazeux, on a tous sauté sur nos chaises parce qu'on s'est dit « Ah oui, là, on a compris quelque chose ». L'art est passé de, des objets, de, des œuvres d'art, dans des expériences qui sont autour. Et euh, aujourd'hui, euh, vous faites un pas ultérieur et vous dites Mais le luxe aussi, euh, ce n'est plus des objets, ce sont des expériences. Mm -hmm. Sauf que justement, euh, j'y pense depuis quelques temps, parce que je me demande Mais les objets, le luxe, les objets, ce sont des objets, le luxe. L'expérience est extrêmement attachée à un objet. Euh, on peut imaginer que si je visite un expo, j'ai des expériences sans partir avec euh, l'œuvre d'art. Euh, quand je mon expérience, c'est par exemple un parfum. Mm -hmm. Bien sûr, c'est une expérience, c'est des sensations, c'est exactement tout ce que vous décrivez, c'est ma bulle. Mm -hmm. Mais derrière, il y a quelque chose d'extrêmement matériel. Si je ne l'ai pas, il n'y a pas oui. d'expérience. Oui, mais vous prenez,
0: euh, prenez euh, l'exemple d'un objet traditionnel et qui demeure aujourd'hui... Euh, enfin, d'un objet traditionnel, pendant très longtemps, il y a eu peu de parfums, euh, ou, et des parfums ou des parfums extrêmement rares. Mais vous prenez l'exemple d'un objet. Mais qu'est-ce que vous dites d'un... Euh, d'une d'une expérience euh, justement qui consiste à aller passer euh, à aller passer euh, huit cinq jours en thalassothérapie de luxe dans un endroit oui bien sûr ben oui mais c'est ça le ouais. marché le tourisme c'est le, le tourisme comporte toutes les sortes de tourisme hein. ça c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup c'est toute expérience touristique est une expérience touristique authentique Hein, y compris sûr. aller manger une paella à Valence dans un boui-boui euh, jusqu'à aller à El Boulis, euh, du temps de machin. Mais c'est toute expérience. Justement parce que l'expérience, elle est privée, hein, si vous êtes trouvé oui. votre expérience. Mais euh, aujourd'hui, le tourisme représente aussi une des représente la première industrie du monde, hein, le tourisme. Or le tourisme, c'est que de l'expérience. Et vous avez toute la frange supérieure du tourisme qui est du tourisme de luxe. Et c'est un luxe d'expérience.
1: J'explicite peut-être ma question, euh, j'ai dû être un peu euh, pas assez précis. Euh, est-ce que euh, vous pensez que l'expérience de l'objet a évolué, au sens qu'aujourd'hui on a une expérience des objets qui tend à les dématérialiser, ou est-ce que euh, vous pensez plutôt qu'une part, large partie de ce que nous vivons, est plutôt fait d'objets immatériels alors que nos expériences, je veux dire des couteaux des montres, euh, d'un tas de choses comme ça, des voitures, des moteurs restent une expérience matérielle
0: ben moi j'ai tendance à penser que la seconde, oui. seconde branche de votre, de votre alternative oui. c'est on a de moins en moins contact avec des objets et de plus en plus avec soit les expériences attachées aux objets soit carrément des, 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 des expériences c'est pour ça que si j'insiste, par exemple, sur le... J ai, j ai beaucoup, je parle beaucoup de design aujourd'hui, parce que le design d'objet, euh, à mon avis, il est, euh, il est résiduel. Hein, euh, et ce qui compte, c'est le design d'environnement, de, de, euh, qui lui-même fait l'objet d'une production collective, avec des, un artiste qui est un artiste collectif, vous voyez, parce que... Euh, euh, mais même, même si vous prenez un, 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 un type qui est assez génial et qui m'a horripilé pendant longtemps, mais plus j'y réfléchis, plus je trouve qu'il est assez génial dans sa compréhension de l'époque, c'est Stark, parce que son design d'objet, en tant que design d'objet, c'est nul. Hein? On est mal, euh, c'est inutilisable. Euh, vous prenez son presse citron, son presse agrumes, ça vous en met partout et, sauf dans l'endroit où vous en voulez. Vous savez, ça, ça, ça râpe à fromage, elle me meut, elle tombe, tout, elle se bascule tout le temps. Je sais, ma femme en a acheté une et on l'a mis au fond d'un placard. Euh, mais si vous voyez que son presse-agrume est destiné à faire parler les gens dans la cuisine euh, pendant qu'on prépare euh, le repas, la partie, eh ben c'est une expérience vous voyez euh, Il a très bien compris ça. Et je comprends très bien que maintenant, il fasse des designs d'hôtels. Vous voyez Parce que le design d'hôtels, c'est du, du luxe touristique, y compris du luxe cheap, quand il fait le Mama Shelter à Paris ou, ou à Marseille. Vous voyez Et Je trouve que là, on a des, 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 des illustrations qui, qui recoupent à peu près tout ce que je vous ai dit. Vous voyez cest la subjectivation du luxe, le fait que du luxe de toutes les sortes de qualités, vous pouvez avoir des... Des, des hôtels de, de 5-6 étoiles euh, designés par Stark et puis vous en avez d'autres qui sont euh, 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 quel est le... Euh, oui c'est une petite recherche que j'ai fait à propos de Marcela Yacoub et de, et de DSK c'est quand ils se sont rencontrés c'était un, un bar Le Dali qui est dans un des très grands hôtels parisiens et le bar Le Dali a été euh, designé par Stark et euh, ça commence par euh, c'est une expérience vous voyez c'est une expérience <rire> donc, donc en fait de moins en moins d'objets alors quelquefois vous, vous, vous pouvez même mais c'est là où c'est pervers la situation et, et, et en ce sens je répondrai à madame que je ne peux pas juger si vous voulez c'est pervers c'est que vous pouvez même revenir au réel en en faisant une expérience authentique alors que votre expérience authentique elle sera inauthentique hein euh, C'est-à-dire que vous, re, re, un, 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 vous pouvez faire un, une déco de, de bar ou de boîte de nuit qui soit totalement destroy, avec des trucs que vous êtes allé chercher euh, euh, chez Emmaüs ou, euh, ou opus, euh, que vous avez ramassé dans la rue, etc. Et vous allez en faire une ambiance authentique, comme c'était avant, sauf que ça ne sera pas avant. Sauf que ça sera euh, votre expérience bidonvillesque, par exemple, vous l'aurez entièrement repensée. Vous avez plein de, de bars, de, de, de trucs comme ça en Allemagne qui sont bidonvillesques, mais c'est
1: vachement pensé, c'est très conçu. D'ailleurs, l'évolution du concept de c'est intéressante. Quand on a euh, commencé à mettre, euh, on a fait un parfum, un musée du parfum à New York pour revenir à un objet parfaitement gazeux, la question était, est-ce qu'on va montrer les parfums avec leur packaging, mm -hmm. flacon, boîte, marque, ou est-ce qu'on va les montrer dans une pièce noire avec uniquement le parfum mm -hmm. Et évidemment, l'expérience plus intéressante, ce n'est pas le packaging, la boîte, la marque, c'est le nuage de parfum.
0: Mm -hmm. C'est le nuage, oui, c'est ça,
1: Merci. Plus de questions, on s'arrête là. Je vous remercie encore euh, beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Donc, Je vous renvoie à l'ouvrage à, à paraître en, en octobre. Chez Stock. Hein, chez Stock, chez Stock et nous, la prochaine séance, le 22 avril, sur les arts décoratifs, précisément, avec Benjamin Delmotte. Merci.